0: 18.10 Uhr ist knapp eine Stunde und fünf Minuten vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Nachricht-Spielausgabe des Millantons nach unserem Heimspiel gegen SV Darmstadt 98. Das Spiel des 31. Spieltags der zweiten Liga fand am Samstagabend, den 23.04. um 20.30 Uhr bei uns am Millantor statt. Das Spiel gegen die Linien endete 2 für den Gast aus Südhessen. Die Torschützen waren in der 9. Minute Pfeiffer nach Vorlage von Tietz in der zweiten, äh, 2-0. Holland in der 35. Minute nach Vorlage von Bader und ähm, Lukas Laschner machte das 1 zu 2 in der 81. Minute nach Vorlage von Burgstaller. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei, wie im VDS, ist wieder Jana. Moin Jana, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Gute, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob ich. Überhaupt gerne jemand dabei gehabt hätte, aber das ist egal. Schön, dass du dabei bist. Wir kommen jetzt mal ganz kurz zu unserem Werbeblock. Und an dieser Stelle möchte ich nämlich ganz kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Ähm, die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millerton Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Um die Niederlage zu verarbeiten, benötige ich heute allerdings ein Starkbier. Und da kommt mir das Schieper ganz recht. Äh, das Single Hop Indian Pale Ale äh, der Serie braut Kervida immer identisch ein. Die unterscheiden sich meistens nur in der Hopfensorte. Ich trinke heute einen Cheaper Eclipse und sage Cheers. Mehr zur Kervida Kreativbrauerei findet ihr unter Kervida.bier und Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, bevor wir in die erste Halbzeit eintauchen... Ähm, Spiel war ausverkauft und somit 29.546 Sch- Zuschauer im Stadion. Vorspiel begonnen. Nice Pyro Show auf der Süd. Und das möchte ich auch noch erwähnen. Die feine Geburtstagskurio der Skinheads. Von meiner Seite schon mal alles Gutes vom 25-Jährigen und, äh, immer weitermachen. Ähm, die Stimmung war also zu Beginn des Spiels relativ prächtig auf unserer Seite. Und das war dann auch schon die, das Schönste in den ersten 20 Minuten. Kommen wir mal zur ersten Halbzeit, Jana. Ähm, wir hatten äh, zwei neue in der Aufstellung. Giret äh, und Becker haben Makinok und Benatelli ersetzt. Und wir sind im klassischen 4-4-2 gestartet. Bei euch hat Coach lieber lieber Knecht äh, Lieberknecht äh, ebenfalls für Veränderungen in der Startelf gesorgt. Ähm, hat Wood, äh für den verletzten Lasse Sobich gebracht, das hattest du ja auch so erwartet. Und äh, Braden Manu wurde durch Marvin Melem ersetzt. Das kam jetzt auch für dich nicht wirklich überraschend, oder? Äh,
1: nein, kein bisschen.
0: Und dann ist ja gut. Ähm, ihr habt euch dann nicht wie gewohnt in so einem flachen 4-4-2 mit Jasula und Kemper auf der Doppel-6 äh, formiert, sondern mit einem 4-1-4-1 wo äh, Tietz in der Spitze gespielt hat und Pfeiffer mit auf der Außenbahn auf der einen Seite und auf der anderen Seite war glaube ich, Mehlem. Ähm, hatte irgendwie keiner so erwartet, ähm, du auch nicht, oder?
1: Äh, nein, also dafür, also ich habe ja schon im äh, Hinsp- äh, vor, de, vor dem Spiel-Podcast gesagt, dass ich von äh, Taktik nicht so viel Ahnung habe und dementsprechend... Äh, Überrascht mich die Aufstellung jedes Mal ein bisschen.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, wie sich das Ganze aufgelöst hat, ähm, findet ihr dann bei Tim im Artikel. Der hat das, äh, der hat das auch nicht so erwartet. Ähm, den Artikel verlinke ich euch gerne in den Show Notes. Ähm, jetzt lasst uns doch mal in den Spielverlauf eintauchen. Äh, eigentlich wollten wir, wie gewohnt, die Initiative ergreifen, Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass beide Mannschaften doch etwas viel Respekt vor dieser Situation von äh, do or die hatten. Also so, ne, das wie fandest du das so, die ersten fünf Minuten? Das war so ein Abtasten, so ein unangenehmes fand ich.
1: Da, da ich kann's nicht genau sagen tatsächlich. Die ersten fünf Minuten habe ich nämlich tatsächlich noch verpasst. Oh nein. Ich habe ja, hab ja die erste Halbzeit ohne Ton geguckt und die ersten fünf Minuten habe ich noch nicht geschafft.
0: Alles klar. Ähm, gut, dann bist du ja quasi eingestiegen mit äh, dem ersten Abschluss bei euch quasi und der war gleich drin.
1: Tatsächlich äh. ja, das war sehr, sehr, sehr erfreulich.
0: Ähm, wie hast du das Tor denn wahrgenommen eigentlich?
1: Ähm, tatsächlich habe ich erst ganz lange überlegt, ob das jetzt eigentlich ein Tor war, so, weil ähm, ich das ja, wie gesagt, ohne Ton ge- gesehen habe und dann eben nur auf so einem kleinen Handy-Display. Und ähm, da habe ich dann so überlegt, hm, geht das überhaupt, ist der reingegangen, ist der, ähm, kann das vielleicht doch noch irgendwie ein Abseits gewesen sein ähm, und war dann doch sehr froh und habe dann noch ein bisschen, ähm, bisschen gejubelt hier.
0: Sehr schön. Ähm, weil ich habe das irgendwie... Mir ist das irgendwie so aufgefallen, dass äh, bei uns der Innenverteidiger rausgerückt ist, äh, nicht energisch genug gegen den Ball gespielt hat äh, und das aus der, deshalb aus der Kette rauskam und dann infolgedessen Skarke die Möglichkeit hatte, auf Tietz zu spielen und der so einfach quer durch den Fünfer gepasst hat, genau das, was Lieberknecht irgendwie in seinen Matchplan aufgenommen hatte. Ähm, das sah so leicht aus äh, und das war es, glaube ich, auch aufgrund unseres Abwehrverhaltens. hat mich tierisch geärgert, es hat mich tierisch geärgert, wie inkonsequent wir da waren ähm, für euch war es ja quasi Geschenk zum Start ne? Sozusagen.
1: ja, ja also äh, man kann halt auch schon sagen dass, ähm, dass das vielleicht auch gut war dass Kempe noch mit vorne war ähm, und dass das so ein bisschen sehr da viele auf einmal waren und dann Luca das dann so reinschnipsen konnte hm. also war schon gut so
0: <lacht> das glaube ich ähm, das glaube ich hat man äh, hat die befreiung hat man auch gesehen und ich glaube bei uns war ja schon war wieder dieser dieser punkt oh Mann, jetzt müssen wir schon wieder einen rückstand rennen. rennen. es hat uns aber irgendwie ähm, nicht wirklich dolle gestört weil wir kamen immer wieder im anschluss äh, haben wir immer wieder die ähm, haben wir immer wieder sind wir weiter nach vorne gespielt haben wir immer weiter nach vorne gespielt mit in der elften Minute eine Chance von Giret, in der vierzehnten äh, Minute noch eine von ihm ähm, und dann ab der 20. Minute habe ich gemerkt dass wir immer äh, mehr Druck gemacht haben und ihr nicht wirklich Zugriff auf uns hattet also jedes Mal wenn wir nach vorne gespielt haben hattet ihr eigentlich äh, Ihr, standet ihr relativ blank da, so auch wenn wir uns das Leben durch die eigenen Ballverluste schwer gemacht haben.
1: Das äh, kann gut sein.
0: Okay. Ähm, ja,
1: tu, tut mir leid, für, für Taktik bin ich echt nicht so der Gesprächspartner.
0: Mh, ähm. Wir hatten, dann, wir hatten dann, eine strittige Szene, ähm, in der 22. Minute, wo Burgsteller nach Kontakt mit Isherwood im äh, Strafraum runterging äh, und einen Elfmeter gefordert hat. Ähm, doch auch da hat äh, der Schiedsrichter äh, Stegermann einfach weiterspielen lassen. Hat, glaube ich, sogar noch mal kurz einen var check gegeben, aber irgendwie war das halt auch nichts wirklich, ähm, wirklich, nichts wirklich Aufregendes. Also, ich glaube, da, da wo hat, hat er ein bisschen zu viel aus der Situation machen wollen. Einfach, das macht er manchmal zu oft. Ein oder, ein oder zu, ein, einmal im Spiel macht das, versucht das auf jeden Fall zur Zeit.
1: Versuch macht klug, sagt man doch so schön. Ja, das stimmt
0: natürlich. Das stimmt natürlich. Ähm, dann, wie gesagt, wir haben halt weiter versucht, Druck zu machen. Ähm, Beck hat äh, einen Ball auf minido gespielt, der äh, leider einen schwachen Abschuss. Äh, gehabt hat, dann ähm, kann Hartl äh, nicht die äh, eine Ablage von Pacarada nicht verwerten, äh, Burgstaller ähm, schafft das leider nicht, äh, also Burgstaller hat dann in der 30. Minute Aminito von der Grundlinie bedient und da grätschte Bader quasi, quasi todesmutig einmal äh, quer durch den Strafraum und hat den so äh, den fast sicheren Treffer von uns weggeblockt. Äh, das war schon mega gut verteidigt. Also, wie eure gesamte Verteidigung eigentlich immer gut stand. Da muss ich, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber ähm, das war schon echt extrem gut verteidigt von euch.
1: Ja, fand ich auch, kann ich nur so unterschreiben.
0: Sind, sind denn äh, Ishahut und, ähm, und Pfeifer eigentlich immer so Säulen so bei euch? Weil ich meine, wenn ich jetzt, wenn man jetzt so die letzten Spiele sieht, ähm, da hat es sehr, sehr häufig bei euch in, der, äh, im gegnerischen K- in eurem Kasten geklingelt.
1: Ich muss sagen, ähm, also für mich persönlich ist sind das ja beide sehr, sehr große Spieler. Und mhm. immer wenn ich die so beobachte, machen die doch immer sehr große, schnelle Schritte und sind halt sofort wieder irgendwie hinten beim Tor, sobald äh, sie wieder zurück müssen. Mhm. Und... Ähm, ich weiß nicht, also für mich sind die beiden auf jeden Fall so, so ein Dreamteam in der Innenverteidigung, ähm, ohne, ja, wie gesagt, viel große Ahnung zu haben. Also der ähm, Trainer wird sich auch was dabei gedacht haben, dass er im letzten Spiel das ist so wie ich hat spielen lassen, statt Isha Wood. Ähm, für mich persönlich ist das äh, sind die beiden eher so das, was ich in der Innenverteidigung Ach. sehen möchte.
0: Das sind auch richtige Kanten, ne? muss man auch mal. Ja. Das stimmt schon, ja. Ähm. Das war auch das, das Flackern von uns. Ähm, und dann war, sind wir schon in der 35. Minute. Und ähm, ich beschreibe mal für die Hörer in kurz, wie das Tor zustande kam von Holland. Ähm, nach einer Ecke von Kempe sieht Bader äh, Holland auf der gegenüberliegenden Seite und äh, spielt, bringt den Ball so butterweich auf den, auf den linken, Fünf, aufs linke Fünfereck. Und der knallt per Dropkick in den rechten Winkel. Also zwei Sachen. Erstens haben wir hier äh, schon mal die Frage geklärt, warum Bader so viele f- äh, äh, Vorlagen hat. Das hatten wir ja nochmal im, das hatten wir im VDS angesprochen. Da, es äh, ist jetzt seine achte Torvorlage, glaube ich, gewesen. Und zweitens, den trifft Holland doch nie wieder so, oder? Oder wie hast du das gesehen? <lacht>
1: Also es war auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Menge Glück dabei, dass äh, der Winkel so frei war, dass er aus der Distanz. Also das ist jetzt auch was, was ich äh, im, am Anfang des Balles nicht so hätte sehen ko- äh, kommen sehen. Ähm, ja, hat ja. funktioniert. Äh, war gut so.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, du sagtest noch, ähm, dass du alle, dass du noch Infos aus dem Blog hattest. Ähm, was was, äh, Holland hatte, dass äh, Holland sich auf seinen, ähm, was war das, sein Wristband?
1: Ja, also genau, ähm, in unserem internen Chat sozusagen hieß es dann irgendwie ähm, tolle Geste von ähm, Holland. Also er muss wohl danach irgendwie auf sein. Bändchen auch gezeigt haben. Also er hat äh, dieses ähm, Du musst kämpfen Bändchen von äh, Johnny angehabt und ähm, Lieberknecht hat das auch in der PK dann nach dem Spiel nochmal erzählt, dass die wohl ähm, die Bändchen, also Fabian Holland und äh, Tobias Kempe zugeschickt bekommen haben und alle Spieler das Bändchen getragen haben, nachdem sie am Vormittag auch nochmal die Geschichte um Johnny ähm, erzählt bekommen haben aus äh, der Sicht von Tobi Kempe und das kann also auf jeden Fall auch noch mal einen großen Schub, Motivationsschub nach vorne gegeben haben, denke ich mal. Mm.
0: Willst du ganz kurz in drei vier Sätzen ähm, einmal die Geschichte von Johnny äh, kurz einmal noch darlegen, weil vielleicht gibt es Hörer, in, äh, die damit noch nicht, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben?
1: Ähm, ja, ich kann es versuchen. Ähm ohne jetzt äh, viel Anspruch auf komplette Richtigkeit zu haben also Johnny ähm, ist ein, ein Fan vom SV Darmstadt gewesen ähm, der ähm, an Krebs erkrankt war und ähm, dann ein, ein, ja, sein Motto war halt du musst kämpfen es ist noch nicht zu spät ähm, davon gab es dann halt diese Silikonarmbändchen die wir ähm, also die viele Fans halt tragen ähm, die auch, ähm, ja, an den Verein für krebskranke Kinder ähm, wird das Geld halt gespendet. Und ähm, ja, Johnny ist dann im März 2018, glaube ich, also d- mit dem Jahr bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber im März auf jeden Fall verstorben. Und ähm, daraufhin ähm, wurde das äh, Stadion auch ein Jahr nach ihm benannt. Also hieß dann ähm, Jonathan Heimisch Stadion. Ähm, und ähm, die Südtribüne ist jetzt auch Jetzt nach ihm benannt, heißt ähm, hm. Jonathan Heimes Tribüne. Und ähm, die Bändchen spielen immer noch eine große Rolle. Da steht jetzt nicht mehr, du musst kämpfen, es ist noch nichts verloren, sondern du musst kämpfen jetzt erst recht. Und ähm, ja, ich trage es auch täglich. Und wenn eins dann reißt nach dem Duschen oder so, dann gibt es gleich ein neues. Ich habe zu Hause ungefähr fünf meistens auf Halde.
0: Okay, gut. Um, genau, das ist halt... Um Wer, wen das interessiert, ähm, das wird auch in der zdf äh, Sportstudio Doku ähm, über den äh, in der Let- aus der letzten Woche über äh, den möglichen Aufstieg von Darmstadt 98 ähm, gezeigt. Da kann man auch nochmal reingucken und es gibt sicherlich auch bei euch irgendwo auf der Webseite ähm, noch nähere Infos zu dieser Aktion. Ähm, ja. Genau. Ich würde jetzt mal sagen, ähm, wir haben zwar, äh, wenn das jetzt, um wieder zum Fußball zu kommen, ähm, nach dem Tor haben wir mussten wir uns da erstmal äh, ein bisschen ungläubig schütteln, weil es aus, aus, kam wieder aus dem Nichts mehr oder weniger. Ähm, wir haben dann weiterhin versucht, die letzten zehn Minuten in der Halbzeit noch Fußball äh, zu spielen. Ähm, große Chancen sprangen allerdings nicht mehr raus. Ähm, Lass uns mal kurz das Fazit der ersten Halbzeit ziehen. Wie sieht denn deines aus? Gibt es da jemanden, den du besonders hervorheben möchtest?
1: Also eigentlich kann ich da wirklich nur den Fabi Holland hervorheben, weil er halt eben dieses krasse Tor geschossen hat, von dem ich nie geglaubt hätte, dass das funktioniert und wegen halt dieser Geste und den Armbändern. Und ja, die erste Halbzeit war irgendwie effizient, sage ich mal. Und ja. ja.
0: Oh Gott, effizient. Das ist so ein Ding. Oh, Mann, das tut so ein bisschen. Diese Effizienzgedanke, der, der tut mir so weh. Ähm, aber du hast schon recht. Ähm, das war es auch. Ähm, mein Fazit war so irgendwie: äh, Wir haben viel zu viele Ballverluste gehabt und sind äh, und hatten nicht klar genug vorgetragene Angriffe bei uns und ein sehr unkonzentriertes Abwehrverhalten. Und ihr wart bei diesen wenigen Chancen einfach mega effizient, so wie du sagtest, und konsequent und souverän in den Abwehraktionen. Ähm, leider fand ich Amenido sehr unglücklich an dem heute an dem Tag, der hat zwar viel versucht, aber es halt auch häufig gescheitert und leider war unsere Innenverteidigung meines Erachtens auch nicht so ganz konsequent und zielstrebig in der Verteidigung. Ähm, das äh, zieht sich gerade so ein bisschen wie so ein roter Faden durch und kostet uns echt mega viele Punkte, also das Beides, also Ballverluste nicht klar genug vorgetragene an- an- vorangetragene Angriffe, aber auch äh, das äh, nicht konsequent äh, und zielstrebig verteidigen. Das ist echt schwierig. Kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Ähm, wir haben gewechselt ähm, gleich zu Beginn. Ähm, Armenido musste dann auch den Platz ver- verlassen. Für ihn kam Lukas Daschner. Ähm, und auch äh, Gigala unser außen äh, Gigawa, unser Außenverteidiger äh, musste den Platz verlassen und dafür ihn kam Lukas Sander ähm, Lukas und Luca sozusagen ähm, beide auf dem Platz und ab da an das ist echt witzig gewesen ähm, was heißt witzig gewesen ähm, ab da an hat es bei uns funktioniert es hat geklickt ähm, Lukas Staschner, ein m- super Spiel gemacht ähm, wir haben immer wieder schön kombiniert ähm, eine Chance nach der anderen irgendwie ähm, 49. Minute äh, Burgsteller ähm, verpasst knapp ähm, 54. Minute Pakarada äh, Flank von der Eckfahne ähm, und Daschner knöpft aus, knapp, aus kurz vom Tor knapp vorbei. Also wir haben immer mehr gedrückt. Wie hast du das wahrgenommen? Also ja, das, ja.
1: Ja? ja, nee, also ähm, ich habe das auch von den anderen im Stadion auch so, die waren, glaube ich, zum Teil ähm, nah an einem äh, Herzinfarkt äh, in der zweiten Halbzeit, weil das war ja mega spannend. Ähm, ja. Ich meine, der Daschner ist eingewechselt und macht dann halt später dann auch das Tor, also das war dann ja auch ein kluger äh, Wechsel in dem Sinne. Ja. Ähm, bei uns war es ja so, dass wir erstmal einmal gewechselt haben in der 60. Minute, das war aber ein Offensivspieler gegen einen Offensivspieler. Und dann nach eurem Tor, wenn ich das, nee, ein ein zweiter Wechsel, der war auch noch vor eurem Tor, das war dann halt schon der Versuch, quasi die Offensivspieler rauszunehmen und gegen Defensivspieler zu ersetzen, damit (lacht) wir dann eben einfach unsere Führung halten. Hm.
0: Ja, das hat man gemerkt. Also ihr kamt aber auch kaum zum Luftholen. Also das war wirklich, wir haben wirklich Druck gemacht, Druck, 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 Druck und äh, ich glaube Lukas Lukas Pfeiffer ist glaube ich rausgegangen bei euch wegen weil er angeschlagen war weil er hat irgendwie in einem Zweikampf hat er was abgekriegt und äh, konnte dann nicht mehr und ist dann deshalb kam glaube ich auch Ronsack äh, für ihn auf der äh, auf der Außenbahn ähm, ja allerdings kam dann irgendwie in der 70 Minute wir nachdem wir äh, permanent weiter gedrückt haben irgendwie ihr, ihr kamt ihr doch mal wieder vors Tor und äh, zack wäre es fast 3-0 gestanden. Also da, äh, da hat äh, Melem quasi aus als zu drei Metern schießt der Vasili an. Ähm, das war das wäre das wär noch richtig schlimm geworden. Ähm, aber irgendwie hat sich St. Pauli davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Die haben wirklich ein mega gutes Spiel in der zweiten Halbzeit gezeigt. Und haben euch einfach immer wieder reingedrängt. Wir haben dann in der 75. Minute nochmal gewechselt. Buchtmann für Hartl, der auch gelb belastet war. Und wir haben, glaube ich, ihr musstet da richtig Schwerstarbeit leisten, eure gesamte Abwehr, oder?
1: Ich denke auch, ja. Aber wie wir es ja schon gesagt hatten, also ich bin auch überzeugt von unserer Abwehr und die haben halt weiterhin gute Arbeit geleistet, ne?
0: Ja, das haben sie tatsächlich nur einmal nicht. Und zwar äh, beim 1-2 von Daschner in der 81. Minute. Ähm, Da hatte Buchtmann aus dem Halbfeld äh, quasi geflankt. Burgstaller den Ball wohl noch mit seinen Haarspitzen irgendwo so sodass er quasi noch den Assist zugeschrieben gekriegt hat. Ähm, Und Daschner kann den Ball einfach äh, unbehelligt einschieben. Ähm, Und dann haben wir versucht, noch mal und Nach zwei Minuten später haben wir nochmal gewechselt, haben dann Mantanovic und äh, Makinok gebracht für Becker und Irvine und haben nochmal versucht, alles nach vorne zu werfen und dann flogen nur noch äh, die Bälle, glaube ich, in euren Strafraum. War nicht mehr schön, was wir da vorbereitet haben und ich glaube, ich habe mich auch mehr geärgert darüber, dass wir das nicht schön vorbereitet oder dass wir dann teilweise einfach nur äh, so die Exit-Strategie gewählt haben, immer wieder hoch und immer anstatt das noch weiter äh, klar auszuspielen, aber ähm, naja, irgendwie war es dann, am Ende äh, konntet ihr das irgendwie über die über die Zeit retten. Ähm, fand ich nicht verdient den Sieg, muss ich mal so sagen. Also wir hätten mindestens einen Unentschieden verdient gehabt, ähm, aber am Ende stehen drei Punkte für euch. Ähm, wie fällt denn dein Fazit aus nach dem Spiel?
1: Ja, nach dem Spiel. Ne, ich, da kann ich nur zu, bei dem bleiben, was ich schon gesagt habe. Das war einfach irgendwie effizient und es ähm, war wichtig, also damit wir halt vorne bei den Aufstiegsplätzen weiter davor bleiben. Und ähm, ja, manchmal hat man, also ich habe das ja auch am Mittwoch schon gesagt, manchmal ist da noch so das kleine Quäntchen Glück, dass der Ball halt eben ins Tor geht und nicht ans Außennetz oder an den Pfosten. Und irgendwie ähm, schrieb mir schon ein Kumpel, als er am auf dem Weg nach Hamburg war, diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Und ähm, ja, <lacht> ich bin schon froh, dass äh, sein gutes Gefühl äh, sich dann durchgezogen hat und dass wir vor allem nicht in Orange gespielt haben.
0: <lacht> das ist auch da echt eine Augenkrebsfarbe, ey ja, genau oh Mann. wir müssen das noch nochmal kurz ich musste ich muss diese zweite Halbzeit dann irgendwann so mal ganz kurz sacken lassen, weil das war so wo ich dachte so, Leute wir, wenn, sich, wenn man das mal in, in so in nackten Zahlen so ausdrücken möchte, ja das ist jetzt um das Ganze mal so ein bisschen zu entromantisieren ja wir sind vier Kilometer mehr gelaufen wir haben mehr als doppelt so viele Torschüsse abgegeben Wir haben mehr als 300 mal so, mehr als 300 Pässe mehr gespielt. Wir hatten 66 Prozent Ballbesitz. Wir haben 5 zu 2 Ecken gehabt und trotzdem gehst du als Verlierer vom Platz. Dann Tim hatte das in seinem, ähm, Tim hatte das dann in seiner, äh, in seinem Artikel so schön zusammengefasst, ähm, und gesagt, gerade das macht diese Niederlage so unangenehm. Hätte das verdient und deutlich verloren, dann hätte man sich ärgern, aber im Anschluss auch sagen können, dass man halt einfach nicht gut genug war. Nun ist aber genau das Gegenteil der Fall. Der FC St. Pauli verliert das so wichtige Spiel gegen Darmstadt, zeigt dabei aber eine überzeugende Leistung, womöglich sogar die beste im Jahr 2022. Und was jetzt und der Klammer auf, was aber leider auch nicht so schwer ist. Und das ist richtig bitter. So, dem ist von meiner Seite auch nichts hinzuzufügen. Genauso ähnlich sehe ich das auch. Das ist, wir in der zweiten Halbzeit einfach ein Feuerwerk abgebrannt haben und aber nicht klar genug in der der Chancenverwertung waren. Was siehst du denn aus der Begegnung für euch jetzt? Außer drei Punkte und Platz vier, äh, Platz drei, Entschuldigung.
1: Mehr tatsächlich erstmal nicht, weil ähm, wir haben noch drei Spieltage. Ähm, da kann wieder irgendwie alles passieren. Ähm, ich nehme natürlich mit, dass ähm, Lieberknecht in der PK gesagt hat, wir hatten das nötige Spielglück. Das kann uns quasi auch bei jedem anderen Spiel wieder genommen werden. Ähm, mhm. Er sagt aber auch, dass, dass weite Teile tiefes Verteidigen waren und nach seinem Geschmack zu tief. Das heißt, vielleicht zieht er daraus auch gewisse Konsequenzen dann im, ja, im Training mit den ähm, Spielern für die nächsten äh, Spiele. Mhm. Aber mehr kann ich dazu gerade auch nicht sagen. Die Frage ist halt eben auch noch, ob äh, Seidel wieder fit wird. Er war jetzt gar nicht in der Aufstellung ähm, und mhm. ähm, laboriert da wohl noch an einer Verletzung. Und ja,
0: Okay. Ja. Um, was bei uns richtig bitter ist, dass gegen Nürnberg dann, dass wir zwei Spieler haben, die jetzt gegen euch die fünfte gelbe Karte gesehen haben, zwei wichtige Spieler, nämlich mit Irvine und Hartl. Uh, da werden zwei Spieler ausfallen. Uh, und was mir richtig wehtut eigentlich so nach dem Spiel ist, dass wir nicht mit dieser Einstellung ins Spiel gehen, dieses Ding unbedingt gewinnen zu wollen. Dieses, dieses Siegesselbstbewusstsein, also ich habe manchmal das Gefühl wir ziehen eher so zurück als konsequent durch so und das war auch gestern in so vielen Situationen spürbar und das habt ihr uns meines Erachtens auch so vorausgehabt ihr wolltet das 1000 Prozent und bei uns ist dann halt manchmal 100 Prozent oder 90 Prozent einfach nicht gut genug so wenn wir so wir, wir daddeln manchmal sehr sehr schön rum und wir spielen sehr sehr äh, schön Fußball aber ähm, manchmal wollen wir das Tor nicht, habe ich das Gefühl. So, wir wollen es nicht mehr als der Gegner. Der Gegner will halt verteidigen und das, da müssen wir manchmal, da müssen wir noch mal durch. Das ist meines Erachtens irgendwie so auch so ein Einstellungsthema, dass wir da, äh, dass uns gelingt es nicht mehr diese Leicht, diese Leichtigkeit, dieses, äh, was wir in der Hinrunde hatten, weißt du, dieses äh, so was bei euch ja auch in der Hinrunde äh, sehr auf dem Platz lag, ja, wo 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 ihr mit Leichtigkeit die Gegner überrannt habt, das passiert halt bei uns gerade nicht mehr. So, also Das funktioniert halt gerade nicht. Das ärgert mich ein bisschen. Ähm, während wir jetzt mit einem Platzrückstand auf Platz 4 stehen, klettert ihr natürlich jetzt auf den Re- Relegationsplatz, spielt dann nächste Woche gegen Aue, die heute äh, unentschieden gespielt haben und und die sich vielleicht noch irgendwie auf den Relegationsplatz retten könnten. Ähm, ja, puh. Was ist da für euch drin? Ich weiß als Anreiz- nicht. Als andere als ein Sieg dürfte, ja, dürfte euch ja nicht äh, schmecken, ne? wenn ihr jetzt auf Platz 3 stehen bleiben wollt.
1: Also ich, ich kann es nicht sagen, was der, was der Verein möchte
0: <lacht> und
1: was der Verein noch äh, packt, sozusagen. Also klar, Aue, wenn die jetzt alle Spiele gewinnen und Dresden alle verliert, also das ist ja auch, äh, also es muss ja beides eintreten oder Dresden ja, genau. kann maximal, ähm, maximal ein und unentschieden spielen.
0: Hm. Ähm,
1: also die haben es auch nicht mehr nur in der eigenen Hand, sie müssen auch noch auf das Pech von Dresden hoffen. und hm. ähm, Dementsprechend äh, weiß ich halt nicht, ähm, wie sehr die das dann vielleicht ja wollen und wie sehr wir das wollen oder schaffen. Also gerade auch am ausverkauften Bölle, ne, ob wir dann hm. doch wieder mehr mehr Glück haben und dass wir das jetzt als positiven Anreiz äh, ne- mitnehmen, dass das Gefühl am Müllern-Tor gewonnen zu haben.
0: Ja. Okay. Wir spielen nächsten Freitagabend gegen den Club aus Nürnberg. Äh, auch geil. Äh, aufgrund unserer 2G-Regelung im Stadion, also äh, geimpft oder äh, genesen, äh, kommen die mit ihren Illtrast nicht ans Millantor. Ne? Äh, weil, ja. nee, das ist 3G eigentlich und die wollen einfach nicht. So, der Club ist adept, ne? Die haben ja. die Chance, da aufzusteigen und jetzt kommen sie nicht. Naja, mir egal, äh, sollen sie jetzt zu Hause bleiben, ähm, es, es äh, ist auch so komischer Verein. Das VDS zum Spiel gegen gegen Nürnberg kommt dann von Michael, dieses Mal im Gespräch mit Fadi. Da freue ich mich mal persönlich drauf, weil ich die beiden im Gespräch mal sehr, sehr nett finde. Jana, hast du noch weise letzte Worte?
1: Nein. (lacht) Ich bin leider (lacht) überhaupt nicht weise.
0: (lacht) Vielleicht ist das genau das weise. Man weiß es. Man weiß es nicht. Oh Gott. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Anna, und die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Und ihr, liebe HörerInnen, das war meine letzte Aufnahme für diese Saison. Wir hören uns in der neuen Saison wieder, egal ob zweite oder erste Liga, für immer mit dir, magischer FCSP. Bleib bis dahin gesund und immer schön. Aha. Tschüss. Tschüss.